0: Running Podcast Episode 72 I
1: was alive, but you me
0: Mein Name ist Thomas Die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet. Habe ich gefunden auf der Internetseite von Normen Bücher. Und wie passend, dass ich Normen hier in der Leitung habe. Herzlich willkommen, Normen.
2: Danke, Thomas. Hallo. Servus. Ich grüße ich grüße dich. dich. Ja, schön,
0: dass wir zueinander gefunden haben. Hat ein bisschen gedauert, aber. Genau. Wir haben es dann aber auch letztendlich mit Absicht auf diesen Termin gelegt, weil wir natürlich ganz gespannt waren, wie dein, dein letztes Projekt C2C vonstatten gegangen ist, und das hast du jetzt beendet, und da können wir heute wunderbar drüber sprechen. Denn eigentlich hatten wir ja schon, schon vor deinem Projekt Kontakt, aber ich bin froh, dass wir das jetzt hier mit in die Podcast-Episode reinnehmen können. Ja, ich ja, genau. freue mich, dass wir über alle das reden können, was, ja, was dich ausmacht. Ähm, letztlich bist du, ja, natürlich ein Läufer, wie, wie, viele von uns, man könnte auch sagen, ein Extremläufer. Ähm, machst aber auch eben größtenteils ähm, sehr umfangreiche Expeditionen und nennst dich selber auch Abenteurer und Vortragsredner. Habe ich, hab ich dich so richtig beschrieben, Norm? Hm, ne, trifft, trifft passt, voll zu, Thomas. Passt. Ist, passt, genau. <lacht> Gut. Ähm, das Besondere bei dir ist halt, ähm, ja, und das ist mit Sicherheit auch, ein wäre wahrscheinlich ein Wunsch äh, vieler anderer Läufer und Menschen, die, die diesen äh, Sport so lieben, du ja, hast im Prinzip dein Hobby zum Beruf gemacht, ne? Du machst mhm. all das, was mit unserem Lieblingssport zu tun hat. Du gibst Vorträge, du schreibst Bücher, du, ähm, ja, du bist viel unterwegs, du hast viele, viele Expeditionen schon absolviert, wo wir gleich nochmal die eine oder andere sicherlich hier aufrollen wollen. Du hast deinen, deinen Traum wahrgemacht, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ich meine, man sagt immer so schön, äh seine Träume leben, ähm, daran glaube ich. Und äh, ich sage es in meinen Vorträgen auch immer wieder, Träume ist das eine, äh, das Ganze in ein konkretes Ziel zu bringen, ist das andere. Und äh, natürlich ist es ein Privileg dann zu sagen, man hat, wie du schon sagtest, äh, sein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, ja. hört sich jetzt erstmal schön an natürlich, ich mache das jetzt seit knapp zehn Jahren. Ja. Ist aber auch ein harter Weg gewesen, sage ich immer dazu. Das äh, ist immer auch so schön, wenn man sieht, ach, der hat jetzt ein paar Bücher geschrieben, steht da auf der Bühne, hält einen Vortrag, ja. kann davon leben. Äh, wie gesagt, es ist, ist wunderschön. Äh, ich, ich, ich bin mir dessen auch immer wieder neu, aufs Neue bewusst. Ähm, auf der anderen Seite sage ich, das war ein langer Weg. Das hat mit Entbehrungen zu tun. Ähm, wenn man einen sicheren Job damals aufgibt, gut bezahlten Job als als Consultant, als Unternehmensberater. Ja. Und dann, wirklich gesagt, äh, nee, äh, ich hänge den an den Nagel und mache mich als als Läufer, als Abenteurer, als Vortragsredner selbstständig. Das war schon ein, äh, ja, ein Schritt ins ins Unbekannte, ins äh, kalte Wasser, wenn man so schön sagt. Ja. Aber natürlich, äh, ich sag bis heute, es war der Richtige. das ist Meine meine Passion, meine Leidenschaft, ich glaube, jeder, der der läuft, kann das nachvollziehen, wenn man da einfach so ja, rausgeht, die Natur, das Ganze einfach so, so immer wieder aufs Neue erleben darf und das bis heute einfach, es ist, ja, es ist ja, Geiles.
0: Total, ist, also ist jetzt mal ganz ehrlich, da werden viele da draußen jetzt sitzen und werden sich denken, ja, klar, ist das wäre das auch mein Traum, also ich würde vielleicht auch gerne meinen Bürojob an Nagel hängen und würde lieber hm. einen ganzen Tag laufen, aber wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht nur das Laufen, ne? du hast also auch viel Arbeit mit den Vorträgen und, und mit anderen Dingen, die du tust, das kannst du ja vielleicht auch gerne nochmal gleich hier aufwickeln, aber vielleicht nochmal ganz kurz wie, wie, wie entsteht sowas? Also ich meine, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, auch wenn ich noch so viel Lust hätte, aber ich, ich würde jetzt, auch, wenn ich jetzt laufe noch, noch so viel Liebe, aber wie komme ich dann auf die Idee zu sagen, ich äh, ja, versuche jetzt davon zu leben, wie funktioniert das? Muss man ja auch irgendwie eine Geschäftsidee haben, ne? muss ja irgendwie ja, auch das Geld reinholen, irgendwo muss man ja von leben und…
2: Klar, wobei die war damals, als ich den Sprung wagte, gar nicht so ausgeprägt. Ja. Also ich, ich sage immer, das ist ein Prozess gewesen. Und äh, du sagen, klar laufen war ist die Passion, aber daraus zu sagen, ich ist nicht nur ein Hobby, ich möchte daraus einen Beruf machen oder davon leben können, ist das andere gewesen. Mhm. Und ich glaube, der, der springende Punkt war so 2006, 2007 so die die Inspiration durch ein, durch einen Coach. Ich war bei einem Bewerbertraining. Bei einem, bei einem Unternehmensberater, der gleichzeitig auch als Speaker, als Redner unterwegs war und hat von seinem Sport das Bodybuilding, habe damit gar nichts zu tun, ja. aber das war so seine Passion und da hat er von mir erzählt und einen Vortrag gehalten und da hat es bei mir Klick gemacht und habe gedacht, hey, was er kann mit Bodybuilding, Vorträge halten, Seminare geben, ähm, kann ich auch machen oder will ich auch machen und das war so der allererste Impuls, jetzt über zehn Jahre her, 2006 war das in Berlin, ja. Und seitdem habe ich daran gearbeitet und gesagt, hey, mein, mein damaliger Job als Unternehmensberater hat mich überhaupt nicht ausgefüllt. Das war gar nicht mein, ich weiß nicht, jeder, der das kennt, der das so mal so einen Job hatte, einfach äh, Dienst nach Vorschrift. So irgendwie, ich war froh, wenn Feierabend Nine war, wenn ich laufen konnte. Job. Habe das irgendwie schlecht, mehr schlecht in Recht <lacht> ja. durchgezogen, habe dann gekündigt 2008 und habe parallel immer daran gearbeitet, so wirklich die Passion laufen, ähm, zu einem Beruf zu machen.
0: ja. Ist ja schon cool, wenn man auf deiner Webseite, ich sage es auch mal gleich für die Hörer, aber ich verlinke das eh noch in die Shownotes, normen-bücher.de, auf die Startseite geht. Dann ähm, wechseln die Startbilder so zwischen einem Bild eines Extremläufers, der scheinbar in großer Hitze irgendwo durch die Gegend läuft. Und auf der anderen Seite... Ja, der Redner und Vorträger, der, der da wirklich von einer, ja, ich sag's jetzt mal, wirklich von der Menschenmasse steht und offensichtlich dann einen Vortrag hält, ist schon ein großer Spagat, ne? Wie, wie, wie fühlt sich das denn an? Vor, äh, ja, die, die sehen ja schon fast aus wie Geschäftsleute, vor Geschäftsleuten zu sprechen. Und was erzählst du denen? Und was geht's da? Um welche Werte? Welche Werte vermittelst du da?
2: Es also war anfangs schon etwas äh, komisch, wenn man, ich bin eher so ein, <lacht> Intro, introvertierter Typ und wenn ich da mein allererster Vortrag, ist über zehn Jahre jetzt her, wenn ich da mir das, vorstelle, das, das denke ich das mir. zum erste Mal von, ja. einer, von einer Menschenmasse und, und erzählst und das ist eine neue Erfahrung. Das muss und auch alles, gekonnt was man sein, das erste ne? Mal macht, ja. ist, ist ungewohnt, es war schwierig, und ähm, aber ich habe es gemacht, ja. habe das nochmal gemacht, habe das nochmal gemacht und mit der Zeit habe ich habe ich eine, eine Routine bekommen. Ja. Hat mir auch dann, dann Spaß gemacht, wenn man wirklich von seiner Leidenschaft dann erzählt über klar die Abenteuer mit mit Bildern, mit Videos, ja. die Geschichten, die Stories. Und wenn man da wirklich so ein Element ist, dem Erzählen ist und dann immer wieder die Brücke schlägt, so mache ich es bei meinen Firmenvorträgen, bei meinen Motivationsvorträgen dann wirklich was was. ich will die Leute nicht jetzt zum zum Marathon oder zum zum Ultramarathon, zum Extremlaufen motivieren, ja. ich sage ja gerade in einem, in einem Business-Kontext ich glaube jeder kann auf seine Weise davon profitieren ja. in seinem Leben oder ja. in seiner Berufswelt, was es heißt Ziele zu setzen, seine, seine passenden Motive zu finden, warum er arbeitet, warum er einem Hobby nachgeht, warum er morgens aufsteht was heißt Willenskraft, was heißt Disziplin, was bedeutet es, mit, mit Rückschlägen umzugehen, wie gehe ich mit Rückschlägen um, also viele, viele Themen, wo ich einfach sage, ich komme von meiner Welt, von, von der Extremsportwelt mit Geschichten, mit Bildern und schlage immer wieder die Brücke zum, zum Alltag oder zum Berufsleben.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, hast du das auch trainiert, dieses Vortrag, oder hast du es dir wirklich selber angeeignet? Ja, ich sage immer, jeder, jeder
2: Vortrag ist, 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 ist ein Training. Du kürzt weit. dich weiter. Genau, weil du kannst hunderttausendmal ja. Mal daheim im Stimmenkämmerlein ja. stehen und vom Spiegel reden, sage ich mal. Ich stelle
0: mir das ist du, unheimlich. Es hat ja ein bisschen was von Entertainment, ne? Die Leute wollen, ja, natürlich, natürlich, wollen ich immer, nicht gelangweilt äh, sein, die wollen unterhalten werden, ne?
2: Ja, natürlich. Aber du, du lernst ja, das ist ja erwiesen, du lernst ja durch Emotionen. Das ja. heißt, du kannst, du, du, man kennt jeder von euch da schon mal so, so einen klassischen trockenen Fachvortrag gehört hat, nichts gegen den Fachvortrag, aber wie viel bleibt da hängen und wie viel bleibt hängen, wenn du die Inhalte, die Impulse in eine Geschichte verpackst? Ja. Und ich glaube, das ist die Kunst und da sage ich immer wieder, wenn du es schaffst, die Menschen emotional zu bewegen, emotional mitzunehmen, mit, mit authentischen, echten Impulsen, das ist so mein Anspruch, sich ja. nicht verstellen, wo ich sage, wenn ich auf der Bühne stehe, vielleicht rede ich zu schnell, vielleicht äh, habe ich ab und zu einen Dialekt, aber das bin ich und äh, ein paar gefällt's, ein paar gefällt's nicht, aber mhm. ich glaube, sich nicht zu verstellen, das ist auch so ein Impuls, da muss man nicht auf der Bühne stehen, ich glaube auch in, in, in anderen Lebensbereichen, sich nicht zu verstellen, einfach zu sagen, ich bin authentisch, ich bin echt, ich stehe zu meinen Stärken, ich stehe auch zu meinen Fehlern ja. und ich, ich gehe meinen Weg. Und das habe ich gelernt, jetzt nicht nur auf der Bühne als Redner, sondern auch die Art und Weise, wie ich, wie ich laufe oder meine, meine Laufphilosophie, die hat sich auch geändert in den letzten fünf oder zehn Jahre ähm, aber also einfach zu sagen, ich gehe da meinen Weg und ähm, das, ist, das ist gut so.
0: Du sagst, deine Laufphilosophie hat sich geändert. Wie, wie meinst du das? Wie, wie hast du dich entwickelt? Du warst wahrscheinlich mal, in Anführungszeichen, ja mit Sicherheit, wie jeder von uns, mal ein Laufanfänger und uh, bist an den klassischen Weg gegangen, irgendwie so wie ich auch, Halbmarathon, Marathon und mhm. ja.
2: Ja gut, klar, mit Halbmarathon oder mit einem Volkslauf angefangen, dann Halbmarathon, erster Marathon, wie man halt so anfängt ja. und sehr viele Straßenwettkämpfe gemacht oder überhaupt Wettkämpfe gemacht, da war man damals noch die, die Zeit wichtig, so die Platzierung und so sehr viel, ja, wettkampforientiert gelaufen und ich habe immer gemerkt, so, das war mir gar nicht bewusst, so, zunächst nicht bewusst, äh, immer so eine zumindest latente Unzufriedenheit. Immer gemerkt, so ob jetzt viele City-Marathons gemacht, ja. Venedig, Frankfurt, Hamburg. Aber so immer so trainiert und dann auf drei Stunden 30, drei Stunden 15, drei Stunden, so, versucht schneller zu laufen, mich zu verbessern. Aber immer gemerkt, so die die Wettkämpfer haben mir nicht so das große Glücksempfinden gegeben. Ja. Und dann ist, ich weiß nicht, wie es überhaupt entstanden ist, aber war mal der Wunsch da. Ich, ich will mal einen Ultramarathon laufen,
0: ja, mal äh,
2: mehr wie, also Kommen bekannt mal vor. Ultra laufen. Und das habe ich 2001 gemacht in Biel, so die, ja, Hunderter, ja. den Lauf, der Läufe, so der mit der traditionsreichste Ultramarathon, eben die 100 Kilometer damals 2001. Und habe gemerkt, wow, das ist eine ganz andere Art von Laufen. 2002, der nächste gemacht, viele das Nachtlauf in Karlsruhe, 80 Kilometer. Und gemerkt, äh, ja, so, je länger die Strecke, so Ultramarathon, auch bei Nachtlaufen, das ist so eher meins, ja. wo die Zeit gar nicht so entscheidend ist, äh, mit im Vergleich zu, zu, einem, zu einem Volkslauf oder einer Mittelstrecke. Und das wurde so nach und nach so meine, ja meine, meine Lieblingsläufe, so das das Ultramarathonlaufen vor allem auch das Laufen in der Natur ich bin auch sukzessive weg vom vom Asphalt gegangen von der Straße ja. rein in den Trail in den Ultra Trail und äh, ja das wurde so so meine meine Passion meine Leidenschaft das habe ich dann nach und nach ausgebaut so die, die erste eigene Laufexpedition gemacht und äh, das ist auch heute so so meine ich sage immer ich bin jetzt nicht mehr der Wettkampfsportler ich bin Expeditionssportler wo ich sage, mir geht es nicht um möglichst schnell von A nach B zu kommen oder mich mit anderen im Wettbewerb zu messen, sondern es geht darum, oder für mich darum, ähm, möglichst viel zwischen A und B zu erleben. Ja. Also das Erlebnis, die die das Erfahrung die eigene Grenzerfahrung, mhm. das ist für mich entscheidend und gar nicht so sehr, ich möchte da schneller laufen oder schneller als der andere sein, das ist für mich so mittlerweile völlig völlig egal. Aber wie gesagt, es hat sich so mit der mit der Zeit entwickelt. Du, du fängst ja eine Regel nicht an und sagst, ich äh, starte und laufe gleich morgen 100 oder mehr Kilometer, sondern es ist ja ist ein Prozess. Ja. Meine, du denkst es, kennst es Thomas, auch andere von euch, du fängst an eher kürzere Strecken, läufst mal einen Halbmarathon, einen Marathon ja. und dann ist vielleicht auch mal der Wunsch, da länger zu laufen. So war es bei mir. Und wie gesagt, heute laufe ich dann habe ich in der Regel ein, maximal zwei große Projekte im Jahr, ja. auf die ich mich dann fokussiere.
0: Ja, wo wir beim Thema Motivation sind. Äh, ich hab, <lacht> ja. ja, wirklich. Ich habe äh, aktuell, ähm, ich habe ja auch das große Glück, in einer der vergangenen Episoden den Professor Dr. Oliver Stoll hier in der Sendung gehabt zu haben. Mm -hmm. äh, Sportpsychologe. Und ähm, ja, den muss ich auch demnächst nochmal einladen. Und du wärst mir sicher auch ein geeigneter Gesprächspartner. Aber äh, darum geht es jetzt heute nicht. Aber nur mal so ein Nebenbei gesagt, bin ich ja auch die 100 Kilometer dieses Jahr gelaufen und bin jetzt aktuell tatsächlich in so einem Motivationsloch. Also es ist, ist das, was mir Freunde, ja, ich will nicht sagen prophezeit haben, aber ähm, wo man gesagt hat, das könnte natürlich passieren, äh, dass es genau passiert, dass äh, ich momentan so, ja, so eine kleine Laufunlust habe und äh, das ist schon schon spannend, also man entwickelt sich weiter und, und treibt sich immer nach vorne und dann irgendwann ist das große Ziel erreicht und dann geht es eben darum, neue Ziele mhm. zu erreichen ne? und ich denke, mhm. das ist auch das, was du dann machen musst, ne? wenn du jetzt hier so ein äh, Projekt C2C zu Ende gebracht hast, wo wir ja gleich darauf zu sprechen kommen, äh, dann geht es da wahrscheinlich darum, was ist das Nächste, ne? du musst im Kopf mhm. dann schon wieder was parat haben, ja. um nicht ja, aber ich glaub, in so ein Loch zu fallen.
2: Ich glaube, das ist ganz normal, Thomas. Gerade was du beschrieben hast, dass äh, dass man einfach oder dass mich eingeschlossen, dass du einfach in so ein Loch fällst. Ja. Dass du sagst, du hast ein großes Ziel bei dir jetzt 100 Kilometer, mhm. egal welches Ziel, aber für dich ein großes Ziel erreicht und dann ist erstmal ist erstmal mhm. nichts. Genau. Mhm. Oder meistens zumindest. Und ich sag mittlerweile, ist es sogar gut. Ja. Ich habe jetzt, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit vier Wochen wieder hier nach C2C aus dem Kaukasus zurück und ich bin jetzt in diesen letzten vier Wochen, ich weiß gar nicht, wie oft gel äh, gelaufen, ich glaube ein, zwei, maximal dreimal pro Woche. ja. Teilweise laufe ich mal zwei, drei Tage gar nicht. Ich glaube, heute Morgen bin ich nur eine halbe Stunde gelaufen. Du, ich also wirklich bewusst <lacht> extrem wenig für mich.
0: Ich wollte gerade gar fragen, läuft ein Norman Bücher auch noch mal die 10 Kilometer Hausrunde? Ja,
2: na, ja natürlich. Und Muss das, ja, so. Ja ne? Also ich, 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 ich fühle mich momentan so richtig wohl. Es ist richtig geil zu wissen, hey, ich habe keinen... Ziel, die nächsten zwei, drei Monate, also kein Läuferisch, kein hm. sportliches Ziel. Das Gefühl ich kenne ich ganz genau. ja Ich lebe einen Tag, wenn ich Bock habe zu laufen, dann laufe ich, was ja. meistens der Fall ist, wenn es auch nur eine kürzere, eine kürzere Strecke ist wie heute Morgen. Oder ich sage auch mal, ich laufe ein paar Tage nicht. Ich habe einen ganz anderen Lebensfokus momentan. Ja. Viel Familie, viel Entspannung, viel auf meinen unternehmerischen Aktivitäten und Zielen und sage momentan oder auch die nächsten Wochen ist das Thema Laufen oder das das Zielorientierter ja. und so muss ich sagen, ist es erstmal Prio 3, Prio 4. Also und wirklich auch mal so, akzeptieren,
0: weiß, dass es so ist und das mal einfach so hinnehmen und, und den Fokus vielleicht mm. mal in eine andere Richtung verrücken. Absolut. Ja. absolut. Okay. ja, es ist ein guter Tipp. Ich dachte mir, ich schlag mal eben die Brücke zu meinem kleinen persönlichen Laufproblem, wenn ich schon Experten hier in der Leitung habe. Aber die hat ja
2: jeder. Ich glaube, ob du jetzt einen, einen, einen Lauf 1000 Kilometer ja. wie bei mir im Kaukasus oder 100 Kilometer auch nur einen Volkslauf machst. Ich glaube, das hat doch jeder. Und ganz ehrlich, wir sind nur alle Menschen. Ja. Es wäre doch schlimm, wenn wir das einfach nur abspulen und sagen, hier Ziel erreicht, nächstes Ziel, Ziel ja. erreicht, nächstes Ziel. Sondern es ist ja das Schöne zu sagen, du bist Mensch und Menschen haben Fehler, Menschen haben Schwächen, Menschen dürfen auch mal ich sage es mal, faul sein, ja, das ist richtig, das ist haben. wichtig, auch mal die Beine baumeln lassen Ja. und äh, wie Ach. gesagt, ich mache es momentan und ich, und ich genieße es. es tut das ist gut. gut,
0: dann habe ich jetzt gleich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen Danke, <lacht> genommen, da hast du mir schon mal sehr geholfen. Perfekt. Du, ähm, das andere Thema, das schreibe ich mir gleich noch auf, das darf ich auf keinen Fall vergessen, aber ich würde jetzt dann doch mal ganz gerne, weil wir es jetzt häufig genug erwähnt haben, dein ähm, Letztes abgeschlossenes Projekt äh, gerne mal hier vorstellen. Das nannte sich oder du hast es genannt C 2 C. Das mhm. ist natürlich im logischen Grund. Magst du uns das mal kurz äh, beschreiben? Also sprich, äh, auf welchen Weg hast du dich gemacht? Von wo nach wo? Wie lang und wie viel Kilometer äh, hat sich das Ganze? Ich habe es im Übrigen natürlich auch partiell verfolgt auf Facebook, mhm. äh, weil du ja wunderschön äh, dort deine Etappen sage ich mal gepostet hast. Daher konnte ich das ein bisschen mitverfolgen, aber vielleicht für die Hörer mal.
2: Mhm. Also es war schon langen ein Traum, einfach zu sagen, ich wollte eine Region, ähm, der hat mich die hat mich fasziniert, hat der Kaukasus, ähm, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, also Länder, die ich bisher, also bis vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr doch gar nicht auf dem Radar hatte ja. und gesagt ey, warum da mal nicht laufen und dann bin ich immer so, ich habe eine große Karte hier im Büro in meinem Zimmer und schaue mir das mal an, was kann man denn da so machen und was, wenn man dann auf diese region schaut vor der asien kaukasus fällt einem auf natürlich es sind zwei große meere das schwarze meer das kaspische meer ja. und so fing das ganze an letztes jahr im sommer und habe gesagt hey was wäre denn erstmal so eine so eine gar nicht so ein konkretes ziel einfach mal so einen tag gesponnen was wäre denn wenn ich vom schwarzen meer zum kaspischen Laufen würde, jetzt bewusst im Konjunktiv gesprochen. Ja. Und bin da so ins Detail gegangen, habe so mal recherchiert und welche Route, welche Distanz, was kommt da zusammen. Und so, das waren so die ersten Überlegungen und so bin ich dann, ist das Ganze entstanden oder hat es dann seinen Lauf genommen vom vom Schwarzen Meer in Georgien, Westküste Georgiens bis rüber ins Kaspische Meer, bis Baku. Baku, ja, bis ich offen, ja. Hm. Und ja, so knapp 1000 Kilometer. Boah. Und äh, dann war die Frage klar, wie wie mache ich das? Will ich das in einem Team machen? Will ich das als Sololauf machen? Ich es als Etappenlauf. Und äh, ich habe mich dann entschieden für einen Etappenlauf, allerdings als äh, kompletter Selbstversorger. Also wirklich ja. komplett autark. Ich habe so einen Ziehwagen gehabt, so einen
1: so
0: ein
2: Trackpacker oder moderner
1: ja.
2: Bollerwagen, kann man ja. fast schon sagen. Und äh, habe dann wirklich alles dabei gehabt, äh, von Essen, Trinken, Klamotten, was ich dann für 1000 Kilometer, für 20 Tage habe ich das angesetzt, ähm, was ich dann gebraucht habe.
0: Ach so, du hast also wirklich für die volle Distanz schon alles, mit. du bist nicht hergegangen und hast unterwegs mal versucht, irgendwo was einzukaufen oder hast du da das auch ich schon, ich zusätzlich hatte es ein bisschen, ich, dann auch? Ich konnte es auch, nicht ne? wirklich ausmachen. Man Wasser, ich meine du da was, auch
2: essenstechnisch, aber mir war nicht bewusst, ähm, was genau in welcher Form ich dort bekomme. Hm. Also ich habe da viel zu viel Tütenkost äh, dabei <lacht> okay. gehabt die ich mir das sparen können. Und äh, also wir wurden da, Fotografin und ich, wir waren zu zweit unterwegs, wir wurden da wirklich fast täglich eingeladen. Also Aha, das echt ist gigantisch mit Essenseinladungen, Übernachtungen und also wunderbar. Auch, äh, das war so ein bisschen die Herausforderung, besonders in Georgien, ähm, immer wieder zu, äh, zu Schnaps und Wodka. Also das war... Oh,
0: herrlich. Als
2: Läufer war das... Puh. Anstrengend. Ähm, ja, ich... Ich weiß, ich meine, wenn man sich so ein bisschen mit der Kultur gerade von von den Georgern beschäftigt, ähm, weiß man, dass es so in deren Kultur verankert ist. Es ist ein Zeichen der Gastfreundschaft, ja. wenn man gerade auch einen Fremden ähm, dann einlädt, dass es da einfach standardmäßig äh, Wodka gibt. Ui. Und damit umzugehen, zu sagen, ähm, man möchte die Gastfreundschaft nicht nicht ablehnen. Ganz im Gegenteil, mhm. ich wollte gerade auch die die Leute da kennenlernen, mit denen sprechen, ähm, mehr über die erfahren und dann zu sagen, okay, pff, äh, da zu sagen. Mh, man trinkt da mal ein Gläschen mit oder ja. ähm, lässt sich da einladen. Also es war schon so nicht nicht immer einfach. Hast du aber also vom,
0: gemacht? Oder
2: ich hab, ich hab's auch oder mal konntest gemacht. du also, immer
0: immer widerstehen?
2: Ich, äh, ich, also Wodka ist nicht überhaupt nicht so mein Fall. <lacht> äh, ein, zwei Mal habe ich so ein bisschen dran genippt. Ja. Aber ich habe mich dann immer überreden lassen, zumindest zu einem guten Wein. Ja. Was die... Die meisten vielleicht nicht wissen. Georgien ist so die, die Geburtsstätte des Weines. gibt ja. Gibt's sehr guten Wein, sehr guten Rotwein. Und ich bin so ein Trink auch zu Hause immer. Ab und an zumindest und so ein gutes Gläschen äh, trockenen Rotwein. Also statt dem Wodka habe ich mich dann zumindest äh, die zweite Alternative dann auf Wein einlassen können. Das ging dann noch so ein, zwei Gläschen am Abend.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, es dürfte jedem klar sein, dass man da äh, natürlich äh, nicht mit dem Alkohol spielen darf. aber ne? Was hattest du für im Schnitt, sag jetzt noch mal einmal, ich glaube, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, also diese 1000 Kilometer in etwa, also ich hatte
2: im Schnitt ähm, so knapp haben wir 50 Kilometer 50, am Tag. 50, also wie, 50 Kilometer. Okay. Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte so um, im Schnitt anfangs ein bisschen mehr, gegen Ende ein bisschen weniger, aber so im Schnitt ähm, 30, 35 Kilo an, an Gewicht dabei, inklusive ja. auch dem, dem Wagen. Der hat auch natürlich ein Eingewicht gehabt von knapp 12 Kilo. Also ist was anderes als wenn du wenn du natürlich mit dem leichten Gepäck oder so einem so einem Tagesrucksack läufst oder eben mit so einem ich was über die Hüfte mit so einem so einem Hüftgurt.
0: Ja, ich weiß das ziemlich genau, weil du warst ja schon mal bei dem geschätzten Kollegen Philipp Jordan von den Fat Boys zu Gast und der ist ja aktuell auch bei seinem Home Tour Home Run. Mit, mit solch einem Bandpacker unterwegs. Von daher habe ich das mhm, äh, habe ich das jetzt ein bisschen verfolgt. Ich kannte die in der Tat äh, bis dato auch überhaupt nicht und ich, mir war nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die mit so einem Wagen durch die Gegend rennen. <lacht> äh, ich mir war auch nicht bewusst, dass das überhaupt funktioniert. Aber ähm, ich habe es jetzt ist,
2: ist echt cool. Also ich habe es gelernt,
0: ich, dass es anscheinend geht. Ja,
2: <lacht> nee, es geht echt. Also ich, ich war anfangs auch ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal gehört habe. Ich habe vor vor dreieinhalb Jahren ähm, eine erste Expedition auf Feuerland gemacht, Fire and Ice, bin einmal quer durch Feuerland gelaufen, auch ja. alleine. Und da hatte ich erstmals einen ähm, so, so einen Ziehwagen, so, so, so einen Babyjogger, jogger ja. der Tochter. Und da hat mir diesen, diesen Baby-Jogger so, so, so von, von Chariot. Ja den habe ich umgebaut, da gibt es auch so, 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 so ein Gestänge und bin dann mit dem Wagen, der war so ein bisschen, oder ist so ein bisschen, bisschen eher klobig, also nicht unbedingt gerade für, fürs Laufen ausgerichtet, bin ich mit dem dann durch Feuerland gelaufen und äh, habe gesagt, so für die nächsten Expeditionen, da muss so ein anderes Teil her und äh, ja, so hat es dann angefangen, so wie das ist, mal laufen nicht nur mit, ohne was oder mit einem Rucksack oder leichten Rucksack, sondern eben mit so einem Wagen. Ja. Und anfangs, wie gesagt, ich war skeptisch, ich habe das so ein paar mal probiert, erst mit keinem Gepäck, Leichengepäck und ähm, aber wie mit vielen im Leben, also du, du gewöhnst dich dran und äh, ging dann immer leichter und leichter und äh, schlussendlich, äh, man klar, du läufst jetzt nicht unbedingt einen vierer Schnitt auf, mhm. auf 30 Kilometer, aber du, du läufst äh, trotzdem, je nach Untergrund, ähm, kommst du gut voran und ist durchaus angenehm komfortabel, so, so einen Wagen zu
0: ziehen. Ja. Ja, unglaublich. Also finde ich schon faszinierend. Ähm, jetzt habe ich gleich mehrere Fragen, die sich da in meinem Kopf breit machen. Ich muss gucken, dass ich keine vergesse, äh, weil es mich echt megamäßig interessiert. Zum einen die Frage ähm, vorab nochmal, diese 1000 Kilometer, du hast deine Verpflegung dabei gehabt. Wie, wie rechnet man das denn? Nimmt man, nimmt man einen bestimmten Betrag Geld auch mit? Rechnet man, ja, ich muss sicherlich auch mal irgendwo was bezahlen oder bist du komplett ohne Geld ausgekommen? Wie stelle ich mir das vor? Wie Nein, hast du also übernachtet? Hast Du hast hauptsächlich im Zelt oder, oder die Gastfreundschaft der, der Einheimischen nutzen können? Ich habe sowohl
2: oder? sowohl im Zelt übernachtet als auch bei, bei den Menschen dort und ich, ich kenne es von meinen bisherigen Expeditionen, so habe ich auch da in, im Kaukasus gerechnet, dass wir fast ausnahmslos irgendwo in der Pampa dann Zelt aufschlagen, im ja. Zeltnächtigen und ich war überrascht, dass wir da schon zum ersten, zweiten Tag da wirklich äh, fast fast täglich da eingeladen wurden, ob mal in einer Schule, durften mal pennen, mal in einem Nebenraum im Restaurant, auf einer Farm war man ganz häufig. Wie,
0: wie kommt man, wie kommt man zu solchen Angeboten? Also du kommst jetzt da irgendwo nach 50 Kilometern quasi in so einem in so einer Ortschaft an? So stelle ich mir das jetzt vor. Und also es, es kommen ja, doch nicht alle Leute direkt auf dich zu und fragen, nee, nee hey, wer das, das bist das du, was nicht, aber es war,
2: war einfach war, ähm, unglaublich, wie gesagt, schon gastfreundliche Menschen, offene Menschen, herzliche Menschen. Um, und obwohl wir äh, die wenigsten haben Englisch gesprochen, geschweige denn Deutsch. Ja. Äh, mein äh, Georgisch ist auch, ist auch äh, geschnallt,
0: kann ich verstehen.
2: Also wir haben da uns irgendwie mit H Händen und Füßen, und Füßen ja. da ver verständigt, irgendwie mit, mit Gesten. Aber ich fand es immer wieder spannend, wie du trotzdem dich verständigen konntest, wie du, wie wie wir uns trotzdem unterhalten haben, wie dich die Leute verstanden haben ja. und dich relativ schnell einfach gesagt, hey komm, suchst du ein Bett, suchst Übernachtung, du kannst bei uns pennen. Also aber aber was mich wirklich interessiert, also
0: bist du auf die Leute zugegangen oder sind sie größtenteils? Teils, teils. ich immer bin so die Leute okay. zugegangen
2: oder meine Fotografin, wir waren ja dann als du dann zu, zu zweit unterwegs, ja. oder äh, wir wurden angesprochen, also wir wurden ganz oft angesprochen, jetzt nicht unbedingt nur abends dann zum zum, zum übernachten, teilweise, wenn wir tagsüber durch ein, durch ein Dorf fuhren, einfach zu einem Chai, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Chai, wie viel Tees, wie viel Kaffees ja. wir, äh, da getrunken haben, ähm, oder auch Pausen, die wir so gar nicht geplant hatten, ähm, einfach, einfach gemacht haben, weil wir gesagt haben, hey, das ist cool, einfach die, die Menschen da zu, kennenzulernen, ein Gespräch, eine Begegnung, und du weißt nie, nie wirklich, was, was, was sich daraus entwickelt. Und das fanden wir immer spannend, einfach, nicht nur von A nach B so, möglichst ja. schnell zu laufen, sondern, wie schon gesagt, zwischen A und B möglichst viel erleben. Das ist so, so meine Maxime. Und äh, das ist im Kaugasus war das einfach eine, eine Freude, wo ich sage, klar kann man oder hätte ich mehr als 50 Kilometer am Tag laufen können. Ja. Potenzial. Aber ähm, klar, über 20 Tage, insgesamt 1000 Kilometer ist es eine, aber wie gesagt, mir ging es jetzt vordergründig nicht nur ums Sportliche, sondern einfach das so die vielen, ich. vielen ja. kleinen Momente dazwischen, die die Menschen, die Begegnungen, ob es mal ein Truckfahrer war, der da vorbeigefahren ist, ein paar nette Worte gefunden hat, ähm, ein mit einer alten Frau, die uns da verköstigt hat, also viele, viele kleinen Momente und die bewusst wahrzunehmen und zu genießen, ich glaube, das ist die Kunst und das habe ich wieder aufs Neue da im, im Kaukasus gelernt.
0: Ja, verstehe ich, äh, weil du, ja, weil du das, äh, ja, diesen Lauf eben genießen wolltest. Du wolltest nicht schnell das Ziel erreichen, sondern du wolltest eben, also der Weg war im Prinzip das Ziel, kann man sagen. Ne? Mhm. Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Du erwähntest gerade, äh, du warst unterwegs mit einer Fotografin, Jetzt stellt sich mir die Frage, ähm, auch wenn ich deine Expedition irgendwie verfolgt habe, aber ich habe keine Antwort auf diese Frage gefunden. Ist die Fotografin die ganze Zeit mitgelaufen?
2: Nein, nein. Okay. Gottes Willen. Ich glaube, äh, das sie wäre sie ja dann auch, auch schon extrem Sport. Ne? Aber sie ähm, ist, äh, hat mich mit dem Rad begleitet. Mit dem ja. Das hört sich jetzt erstmal immer so die Frage. Klar, ich äh, war zu Fuß, äh, lauf schon unterwegs. Sie per Rad. Ähm, aber ich es immer wieder spannend. Ich habe teilweise auch je nachdem, je nach Profil, je nach Etappe, ich teilweise Etappen mit mit ähm, mit mit Pässen, mit mit äh, mit gravel Road, mit umwegsamen Gelände und 14, 15, 16 Prozent Steigung über über viele viele Kilometer und dort mit dem Rad vor allem unterwegs zu sein. Ich habe dann teilweise ihr Rad auch mal so ein Grad mit extrem steil wurde auch ein paar Meter, ein paar Kilometer hochgeschoben. Ja. Also ich sehe immer wieder auch heute noch den Hut vor ihr, auch eine, die ich dann teilweise mit der Ausrüstung. Ja. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen hobbymäßig ähm, als Fotograf unterwegs ist, weiß, was du so ein bisschen als als Ausrüstung, als Equipment brauchst und dass es durchaus Gewicht hat. Ja. Und das hat sie alles dabei gehabt, inklusive ihr auch ihre ihre Klamotten, ihre Verpflegung hat sie selbst äh, mit mitgetragen. Also großen, großen Respekt, dass sie da wirklich äh, mit ihrem Rad unterwegs ist. Und wie gesagt, 50 Kilometer auf dem Rad hört sich jetzt erstmal nicht so spannend oder so, so Finde schwierig ich schon. an, aber. <lacht> In Anbetracht, wie gesagt, die ersten vier Tage waren fast komplett Dauerregen, hat es äh, nur geschüttet. Äh, das, die Strecke, die Route war ja teilweise extrem profiliert. Ja. Mit Gefällen, mit Anstiegen. Also da nochmal mit dem Rad äh, das Ganze vor allem auch dann technisch zu, zu begleiten, zu dokumentieren, also das war nochmal, also da <lacht> großen, großen Respekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag ja, das ist auf jeden Fall äh, auch eine, eine ganz herausragende sportliche Leistung und natürlich für dich ja, da ist man dann dankbar, am Ende wahrscheinlich eine wunderbare fotografische Dokumentation dann zu haben. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber dass man einfach auch jemanden dabei hat, mit dem man das Glück dann auch teilen kann. Ne? Mhm. Meine, äh, womöglich sind ist es immer so, natürlich, mitunter hatte, so Sachen alleine auch mal äh, sehenswert und erlebenswert. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man so lange da durch durch die durch die Länder zu so
2: fünf mit Physiotherapeut mit Kamera ja. Team Fotograf also wirklich ein, ein, ein größeres Team Ja. Wir waren schon in dieser Zweierkonstellation, Konstellation war schon oft unterwegs also Fotograf oder Fotografin und, und meine Person als auch das war vor zweieinhalb Jahren in der Wüste Gobi war ich komplett alleine. Also ah, wirklich ja. zwei Wochen Wüstendurchquerung, komplett alleine komplett autark. Ja. Und da hatte ich, also es war komplett äh, auch ein, ein ganz, ganz neues Gefühl, eine komplett neue Erfahrung, da wirklich nicht nur zu laufen, sondern auch vor allem dann die die Nacht äh, alleine, zu, alleine verbringen, zu verbringen, komplette ja. Stille, äh, jeden Handgriff selbst zu machen, zu dokumentieren, Zelt aufbauen, abbauen, kochen.
0: Ist das nicht also auch, auch kein, kein Gesprächspartner, Keine
2: vertrauten Gesichter um sich zu haben.
0: Hat man sich da nicht auch einem gewissen Sicherheitsrisiko ausgesetzt, gerade in der Wüste, alleine?
2: Jein. Also ich bin ein Mensch, der das schon sehr akribisch äh, plant oder im Voraus plant. Aber natürlich kannst du nicht äh, jedes äh, Risiko oder jeden Punkt da hm. ähm, abschätzen oder wirklich abschätzen. Das macht ja auch so eine Expedition natürlich oder ist auch eine beinhaltet eine Expedition schon von der Definition her. Du kannst nicht jedes Risiko von vornherein ausschalten, du stürzt dich ins Abenteuer, du hast immer mhm. gewisse unbekannte Variablen, die da auftauchen oder auftauchen werden. Da ja. Ich habe keine Expedition gehabt, wo von A bis Z komplett alles klart gegangen ist, also ob das mal ein Achsenbruch war am Ziehwagen, ob das mal muskuläre Probleme waren, also jeder, glaube ich, der schon mal über mehrere Tage gelaufen ist, weiß, dass da immer auch unvorhersehbar unvorhersehbar schwieriges Wort ja. Ähm, auch durchaus da mal äh, Schwierigkeiten und Herausforderungen einfach kommen und die werden kommen und äh, das war auch im Kaukasus so, das war in der Wüste Gobi so, das war in Patagonien so, in Australien, in vielen, vielen Ländern und Expeditionen der Fall und äh, ich glaube, das macht auch so eine Reise, so eine Expedition auch spannend.
0: Kannst du ähm, jetzt ad hoc, äh, will ich jetzt nicht damit überfallen, aber könntest du von, von Schwierigkeiten reden bei deiner C2C-Expedition, äh, damit mit der Hörer sich mal was darunter vorstellen kann. Ich meine, jeder von uns wird sich denken können, dass nicht alles Eitel Sonnenschein ist und dass nicht immer alles wunderbar nach Plan funktioniert. Ne? Aber also, gab also ein, ist, ich, gab's ich weiß, große Schwierigkeit. Keine, keine
2: große, nicht die Schwierigkeit gewesen, aber es war da der, der Beginn, war schon etwas, ich sage jetzt mal ungemütlich, ähm, schwarzes Meer und äh, das war so Etappe 1, das ist immer losgelaufen und wir haben da morgens aus dem Fenster geschaut, noch ein Bett gehabt und da hat nur geschüttet. Es ja. waren so 11, 12 Grad, viel wärmer wurde es an dem Tag nicht. Und so rauszugehen, also überhaupt überhaupt das Projekt zu starten und du hast gewusst, hey, nach dem Tag kommen nochmal 19 Tage, also da hast du gut drei Wochen, 1000 Kilometer haben auf dich gewartet Du läufst los mit Dauerregen, 11, 12 Grad. Wie gesagt, das ist kein äh, keine 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 Wohlfühlveranstaltung. Das ist auch klar, aber rein von von der Moral, rein vom Kopf her zu sagen, du läufst los und ähm, und hast dich gewusst oder wir haben gewusst, die nächsten Tage waren nicht viel besser von rein ja. von der Wetterprognose. Und äh, ich weiß noch, es war dann Tag. Oder Etappe 12, Etappe 13. Ähm, die Oberschenkel haben mir Probleme gemacht. Links und rechts, die wurden, die wurden hart. So, eine, so ein Anzeichen von Verhärtung. Und ich habe gewusst, das hatte ich in Australien schon mal. Das ist nicht unbedingt angenehm. Und ich habe gewusst, ich hatte noch sieben Tage, eine Woche vor mir. Ja. 350, fast 400 Kilometer noch gehabt.
0: Da fängst du an, und dich selber zu massieren, oder?
2: Und klar, ich hatte die Black Roll dabei, äh, ja. Selbstmassage, aber ich hatte definitiv keinen Arzt oder keinen Physiotherapeuten dabei. Es war eine sehr, sehr schlanke Expedition. Und zu wissen, hey, du hast da jetzt körperliche, muskuläre Probleme in dem Fall und du hast jetzt noch mal sieben Tage, sieben Etappen vor dir. Ja. Also jeder weiß, wenn er sagt, hey Etappenlauf noch ein Tag, das kriegst du irgendwie rum, dann ist es egal, dann kannst du äh, mit dem Ziel, bist, dich dich entspannen, dich äh, dir die Regeneration gönnen. Aber zu wissen, du hast jetzt noch sieben Tage vor dir und du weißt nicht, wie dein Körper nach der Etappe reagiert. Ja. Also das ist so die Kunst, wo ich auch gelernt habe so die letzten Jahre durch die viele Etappenläufe, Expeditionen so dieses berühmte körpergefühl in sich hineinzuhören und da auch situativ entscheiden, ähm, wie, wie, wie tickst du, wie fühlt sich das gerade an? Ja. Wie fühlt sich der Körper an? Welche, welche Signale sendet er?
1: Ja. Und äh, Also auch
2: wieder Lernprozess gewesen, gerade hier äh, im Kaukasus, so dieses, ja wie weit kann man denn gehen? Was, wann sind die Grenzen erreicht, körperlich, wie mental? Wann sollte man, eine Pause, wann sollte man sich mal eine Pause gönnen oder auch mal, auch mal kürzer treten? Wann kann man mehr machen, auch mal über ja. diesen Schmerzpunkt hinauslaufen. Also es war so wieder sehr, sehr, sehr spannend für mich da an diesem Punkt Etappe 13 da mit den muskulären Beschwerden da ähm, weiterzumachen.
0: Das klingt jetzt alles sehr professionell und sehr berechnend von einem wirklichen Profi, der das ja schon viele Male gemacht hat. Das habe ich, das habe ich ja jetzt schon herausbekommen. Das war ja nicht deine deine erste Expedition, aber aus diesen sage ich mal körperlichen Problemen sind denn da mal irgendwie auch, auch mentale Krisen entstanden? Also ist ja immer so diese typische Frage. Ich meine, wie wir in Anführungszeichen Otto Normalläufer reden ja auch bei, bei Eintagesläufen, ob es jetzt der Marathon ist, meinetwegen auch der Halbmarathon oder im schlimmsten Fall vielleicht ein 100 Kilometer Lauf. Wir reden ja oft von Krisen, die während eines solchen Laufes äh, auftreten können. Wie, wie ist das bei dir gewesen? Hast du denn jetzt trotz deiner großen Erfahrung bei so einer Expedition auch mal eine mentale Krise gehabt, wo du das alles in Frage gestellt hast, wo du gesagt hast, Gott, warum mache ich das und äh, das, das, das haut so nicht hin? Ich habe mich da vielleicht übernommen oder ich äh, oder war für dich, äh, war zum Beispiel Aufgeben nie eine Option. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder hat Norman ich Bücher auch vielleicht mein Kopfproblem?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, jeder. Und äh, ich müsste lügen, wenn ich sage, ich laufe da durch. Und gerade bei so einem langen Lauf äh, gäbe es keine Krisen. Also, ja. äh, ich glaube, der Punkt ist, wie reagiere ich auf Krisen? Jeder hat Krisen. Ich habe dort diesen äh, C2C zwischen Schwarzen und kaspischen Meer gefühlt. Ich weiß nicht, wie viele äh, Krisen gehabt, ob es also, doch. skizzierte mentale oder muskuläre Probleme mit den Oberschenkeln oder einfach mal vom Kopf zu sagen, du stehst morgens auf und denkst, ah scheiße, schon wieder, los. wieder 50 oder 60 <lacht> Kilometer und denkst,
1: pff,
2: dann merkst du, läufst du los, der Wagen ist schwer, heute läuft es gar nicht, ja. dann hast du vielleicht, äh, der Magen äh, ist also nicht, nicht, nicht rund, also, also natürlich hast du da Krisen, ich glaube, aber der Punkt ist immer, und äh, das halte ich für wichtig, du darfst das Ganze nicht grundsätzlich in Frage stellen. Du ja. darfst nicht aus einem, ich sage jetzt mal, einem Problem, lokales Problem, sage ich mal, ob der Oberschwengel stickt oder der Magen Probleme bereitet, auf das Ganze schließen. und sagen, ach Gott, alles ist scheiße. Ja. Das ganze Projekt ist jetzt am Scheitern. Sondern sagst, okay, ich habe jetzt dann eine Krise, ich habe jetzt diese Situation. Situation finde ich übrigens ein schöner Begriff, der das Ganze relativ ja, neutral äh, beschreibt. Genau. Ja, genau. Hm. Aber das ist erstmal so die Situation. Und äh, die Frage ist klar, wie gehe ich damit um? Und äh, klar kann ich jetzt durch meinen langen Erfahrungsschatz habe ich solche Situationen schon öfter erlebt, dann sagen, okay, ich wende jetzt äh, genau in der Situation äh, den Weg A oder die, die, den Weg B an. Ja. Das heißt mal, ich laufe langsamer, ich gönne mir jetzt eine Pause, es bewusst jetzt genau diese Sache, oder halt mich jetzt von dem zurück. Also ich verstehe. Jetzt du hast eine, eine, eine verschiedene
0: Werkzeuge an der Hand, äh, deren du genau. dich dann bedienst und äh, genau. situativ dann ein, ein Werkzeug in die Hand nimmst und sagst, jetzt werde ich das in die Richtung drehen, das mhm. vermeintliche Problem oder die Krise oder wie auch immer und werde versuchen, genau. das eben abzuwenden.
2: Richtig, aber ich, ich würde nie... Das ist auch so ein Tipp, je nachdem auch auf Breitensport, auf Hobbyläufer, muss ja gar nicht äh, ultra so, genau. so lange Strecken laufen. Ja. Jeder, der schon mal einen Marathon oder einen Halbmarathon gelaufen ist, und weiß, hey, da hast du auch Gießen. Und ich denke zu sagen, ich will es nicht aufgeben. Das ist für mich äh, äh, eine Option, die ich nicht ausschließen will, um, überhaupt nicht. Ich meine, es gibt, es gibt Punkte, da ist es klüger. Ja. Um, auch mal abzubrechen. Gerade also, wenn es um gemacht, gesundheitliche
0: Problematiken ähm, geht. Ne? Muss das muss man auch in
2: Betracht ziehen, einen, ja. in einem gewissen Punkt. Aber grundsätzlich zu sagen, okay, das ist erstmal die Situation und äh, ich habe darauf eine Antwort und ich stelle nicht mein gesamtes Tun in Frage. Und nochmal auch dein, deine Frage zu Beginn, Thomas. Ja. Ähm, diese Frage, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Diese Selbstzweifel, die dürfen in meinen Augen gar nicht aufkommen, weil ich die Frage des Warums schon die zu Hause beantwortet
1: ja. habe. Ja. Auch
2: ich glaube, jeder, der sagt, er hat dieses Ziel, muss nicht nur das Was, also die das Ziel an sich, sondern er muss das Warum beantworten, das ja. Motiv, seinen Beweggrund finden und den aufschreiben und den sich bewusst machen und dann kommen gar keine Selbstzweifel auf, wenn ich an so einem an so einem toten Punkt bin, dass du sagen, hey, warum tue ich mir das an? Ich, das ist ich, für mich die falsche Frage. Ja. Deshalb, diese Frage ist, warum musst du vorab schon vor so einem großen Projekt dir beantwortet haben?
0: Ja, was ich was ich in dem Zusammenhang ja eben noch mit erwähnt habe, ist, aber ich denke immer, es könnte doch die Frage kommen oder es es könnte der Zweifel aufkommen. Ich habe mir das aber anders vorgestellt, hm. weil du kannst natürlich zu Hause viel über so eine Expedition nachdenken und die in Anführungszeichen im Kopf rechnen und berechnen und stellst dann dort im Causasus, äh, Kaukasus oder wie auch immer fest, Mensch, das ist aber alles ganz anders hier. Hier gibt es vielleicht wirklich ein Höhenprofil, was ich nicht berechnet habe. Hier sind die Bedingungen wirklich sehr schlecht. Das Wetter ist schlecht. Was auch immer. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Dass Dinge anders kommen, als du sie dir vorher ausgerechnet hast und somit dann eben nicht so berechenbar waren. Das, das ist immer so die Frage, die ich mir stelle, ob sowas nicht mal ja zu einem zu so einer extremen Krise führen könnte.
2: Ja, die werden, die werden kommen. Ich glaube, die, der Punkt ist, sich das von vornherein bewusst zu machen, dass du sagst, du gehst jetzt irgendwo hin, gerade anderes Land, anderer Kulturkreis, anderer Kontinent und äh, da kannst du logischerweise nicht alles exakt planen, im Vorhinein planen, das äh, geht gar nicht. Ja. Das heißt, du wirst immer Situationen vorfinden, die du so nicht geplant hast, die von dem Plan von dem soll -Zustand abweichen, wo mhm. die Realität eine ganz andere ist. Ja. Und auch das sich von vornherein bewusst zu machen, zu sagen, du gehst es dahin und äh, du wirst hundertprozentig, egal in welchem Kontext, egal in welchem Tag, an, an einem Punkt kommen, in eine Situation kommen, die ist anders, als du dir das vorgestellt hast. Mhm. Und nicht dann sagen, oh, ich fahre aus allen Wolken. Ach Gott, so eine Überraschung. Ach Gott, so habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt. Ja. also ähm, Natürlich, ich arbeite sehr viel mit Bildern. Ich arbeite sehr viel mit Vorstellungskraft, auch gerade im, im, im mentalen Bereich. Ja. Und sich dann, das sagen ja viele Motivationstrainer, ich auch eingeschlossen, man kann mit der Vorstellungskraft mit Bildern, mit inneren Bildern sehr viel machen. Sich im Zielzustand, sich sehr lange intensiv immer wieder vorzustellen. Bewirkt Einiges, ja. aber gleichzeitig sage ich, gleichzeitig wird es auf so einer langen Reise, du hast selbst gesagt, der Weg ist das Ziel, wird auf so einem langen Weg immer wieder Situationen kommen, die einfach von deinem Planzustand abweichen, die ganz anders sind.
0: Ja. Und das ist die große Herausforderung, dann mit diesen Situationen umzugehen mhm. und Lösungen zu finden. Und das ist wahrscheinlich die, die Aufgabe, die du dir dann tagtäglich gestellt hast. Mhm. Ähm. Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, ähm, ich muss noch mal zurückkommen auf die Fotografin, weil ich es wirklich nicht weiß. Welche Rolle spielte die Fotografin? War es eine reine Fotografin? Ich weiß ja noch nicht mal, in welchem Verhältnis ihr steht. War es ein professionelles Verhältnis oder ist es ein freundschaftliches Verhältnis? Wie, äh, wie war sie zum Beispiel involviert, wenn du in Krisen geraten bist, in Situationen geraten bist? Äh, hat sie auf dich eingeredet oder war sie einfach wirklich jetzt nur die Fotografin? Wie kann ich mir das vorstellen? Wart ihr ein richtiges Team oder erzähl mal ein bisschen was.
2: Ist mir immer wichtig, wenn ich grundsätzlich Teammitglieder für meine Expedition auswähle, schaue ich natürlich ähm, jetzt nicht nur rein, wie man so schön sagt, fachlich, von den äh, fachlichen Skills, sondern wie, wie, passt es menschlich. Und äh, ja. wir haben uns vor ja, fast vier Jahren ist es, ja, in bei einem Etappenrennen, bei einem organisierten Etappenrennen in Kambodscha kennengelernt. Da war sie auch als Fotografin dabei. Mhm und ich habe sie dann ein halbes Jahr, knappes ein halbes Jahr später mitgenommen auf meine Fire and Ice Expedition nach Feuerland, Patagonien. Da war sie zum ersten Mal dabei und ich habe gemerkt, einfach das hat, das hat gepasst. Das hat vor allem menschlich gepasst. Also wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Ja. Und äh, das ist glaube ich extrem wichtig, gerade wenn du, sage ich mal, 24 Stunden über drei Wochen zusammenhängst und äh, da kannst du dich nicht das verstellen, da kannst mal. du keine Maske ja. aufziehen. Also und dazu sagen, da hast du ähm, ein Menschen um dich, der dich versteht oder wo wir uns gegenseitig verstehen und jetzt nicht nur zu sagen, der macht professionelle Bilder, der versteht seine Arbeit, sein Metier als Fotograf, als, als Journalistin, sondern einfach das passt menschlich das hat äh, ob das jetzt ganz banal äh, du bist nach 60 Kilometer, kommst du abends an es ist dunkel du weißt du hast nur ein paar stunden zeit zum zum schlafen äh, schnell zelt aufbauen irgendwas kochen wie organisierst du dich der andere ist müde ist vielleicht auch ein bisschen gereizt schon ja. von der stimmung wie gehst du da auf den anderen ein und also äh, da einfach zu, zu, zu wissen, den anderen zu kennen, die Stärken, die, die Schwächen und sich da gegenseitig ähm, zu unterstützen. Das war extrem wertvoll. Und da bin ich echt froh, dass sie da die Carol dabei hatte, die, wie gesagt, da wir uns schon durch die Expedition in Feuerland sehr, sehr gut kannten, da wirklich, das hat einfach, das hat einfach gepasst, wie gesagt, nicht nur vom, vom Fachlichen, sondern einfach vom, vom, vom Menschlichen.
0: Okay, das denke ich mir. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll gewesen sein, da jemanden an der Seite gehabt zu haben, der dich dann auch mental quasi mit mhm. unterstützt hat, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ähm, Nochmal ganz kurz zu den Etappen, ähm, also im Schnitt 50 Kilometer und dabei ist es dann auch geblieben bis zum Schluss, also konntest du deinen Plan so durchziehen, bis du in Baku angekommen bist?
2: War so, hört sich jetzt im, im, im Rückblick immer so, ich sag jetzt mal relativ einfach an, ja, so die 20 Tage, die 20 Etappen hört geplant. Sich immer so
0: einfach an, das ist eigentlich, ist es eine Fast, dass man so darüber spricht, mal eben 50 Kilometer ja, am Tag. Ja.
2: Aber ich kann mich erinnern, wenn ich so nochmal so die, die einzelnen Etappen da, da rein reingehe, mich da hineinversetzen, ja. die Tage in die Situationen und ähm, zum Beispiel Etappe 8, das habe ich heute noch im, im, im Kopf, wie da haben wir damals da verlaufen wie wir da beide an an der Weggabelung standen und sagen, scheiße, wie konnten wir den Weg nehmen. Ja. Jetzt ist das gleiche nochmal zurück, wo wir morgens losgelaufen sind. Das war hin und zurück waren es zusammen knapp 45 Kilometer Umweg. Und wir haben, wir haben nicht gewusst, äh, schaffen wir es da noch in diesen 20 Tagen. Wir haben gewusst, es war fast ein voller Tag. Nicht für die Katze, das sagen ah, wir jetzt, okay. äh, haben wir an, an, an der Situation natürlich gesagt. Aber erstmal 45 Kilometer m, Umweg. Ja die erstmal noch zusätzlich zu der Gesamtdistanz äh, oben drauf kommen. Und äh, da war man schon natürlich abends äh, geknickt, rein rein vom vom, vom, vom vom Mentalen, vom Kopf her. ja Und jetzt kann man natürlich jetzt mit zeitlichem Abstand, lässt sich das relativ äh, leicht daher sagen, ja, doch noch den Zeitplan eingehalten, die 20 Tage waren ein paar mehr Kilometer als, als geplant mit dem Umweg. Aber wie gesagt, wenn man da nochmal in den Tag, in die Situation, in die Etappe reingeht und das nochmal reflektiert, äh, da sind wir, wieder, sind wir wieder beim Thema Krisen, äh, unvorhersehbare Situationen, es läuft nicht immer alles nach Plan. Ja. Und genau noch nochmal sich in so einer Situation da entsprechend zu verhalten, zu sagen, eben, es ist nicht alles scheiße, es ist einfach die Situation, das ist nicht alles so nach Plan gegangen, aber es geht weiter und wir sind da Etappe 9 da wieder mit ja neuem Mut, äh, positiv oder weiter positiv gestimmt äh, losgelaufen, gesagt, hey, wir schaffen es auch, wenn es ein Tag mehr werden sollte, aber wir wollen es weiter in 20 Tagen schaffen, was wir schlussendlich auch dann ähm, geschafft haben.
0: Was mir gerade in dem Zusammenhang noch einfiel, was wir gar nicht besprochen haben, was ich hier aber super interessant finde, wie plant man eigentlich so ein so eine Expedition, also rein von der Wegführung her, wie bist du das angegangen? Hast du Karten studiert oder hast du elektronische Hilfsmittel, Routenplaner zur Hilfe genommen? Wie stelle ich mir denn sowas bitteschön vor?
2: Also grundsätzlich, ich unterscheide immer von verschiedenen Arten der Planung oder von verschiedenen Zeithorizonten der Planung. Also von von der ersten Idee ähm, über Sponsorengewinnung, Konzepterstellung, ja. äh, dann natürlich die Routenplanung, die du angesprochen hast. Und gerade bei der Routenplanung ist es so, da, da ist es zum einen natürlich Karten, klassische Straßenkarten, die ich da zu Hilfe nehme, aber auch äh, Militärkarten. Ja. Man hier zum Kaukasus war es relativ, in Anführungszeichen, einfach, weil einen überwiegend, nicht immer, aber größtenteils hatten wir wirklich Straßen, also was weißt du, so ein klassisches Road Race, würde man sagen, Ja. also wirklich Straßen, die du auch in, in, in einem Atlas auf einer Karte auch wiedergefunden hast. Wenn du in der Wüste bist, ist es nochmal was ganz anderes, also da geht es ja wirklich darum, da arbeite ich sehr viel mit Militärkarten oder auch mit, mit Erfahrungswerten äh, von, von Locals, von, von Einheimischen, hole ich mir da zu Hilfe, aber jetzt gerade im Kaukasus, was wirklich waren, 20 Straßenkarten, waren es äh, klassisch auch Google Maps, äh, Routenplaner, ähm, auch mich mit 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 äh, Leuten ausgetauscht, die teilweise auf den Straßen, auf dieser Route schon unterwegs waren, ja. die das schon gemacht haben, auch dann zu wissen, hey, wie sind die Straßenverhältnisse, wie ist das Verkehrsaufkommen, wie ist da die Wasserversorgung, gibt es da äh, Versorgungsmöglichkeiten, was ist da auf der Strecke, äh, wie ist die, die Steigung des Gefälle. Also Dinge, die man sich unbedingt vielleicht immer aus einer Karte sieht oder aus durch, durch, eine, durch eine Recherche mit, mit Bildern, sondern viel durch Erfahrungsberichte von, wie gesagt, von, von Travelern, von Menschen, die schon mal die Straße oder die Route schon mal bereist haben.
0: Ja, also das Wort GPS ist jetzt nicht so häufig gefallen, spielte nicht so die große Rolle.
2: In dem Projekt nicht. Das ist, ja bei, bei er ist erstaunlich,
0: nicht. ist ja wirklich erstaunlich. Aber ich sage
2: jetzt mal, bei natürlich. Ähm, also wir hatten GPS dabei, oder Carol vor allem, Fotografin mhm. hat es dabei, auch das Ganze natürlich aufzuzeichnen, zu sagen, wie schnell waren wir, wie viele ja. Kilometer haben wir gemacht. Das natürlich, aber natürlich... GPS spielt gerade, wenn du jetzt weg von den Straßen gehst, ja. wirklich komplett in der Natur bist, durch eine Wüste, durch einen Wald, ähm, wirklich in, in der Bergwelt, also weg von den befestigten Wegen, von den, von den Straßen bist, da spielt natürlich GPS eine, eine, eine extrem
1: wichtige Rolle. Ja, ja, einfach zur Orientierung, ja klar.
0: Ja, Norman, dann wart ihr nach 20 Tagen etwa, habt ihr diese Expedition abgeschlossen. Wie kann man das zusammenfassen? Was was hast du zum Beispiel jetzt aus dieser neuesten Expedition mitgenommen für dich, für dein, ja, für deine Zukunft, für dein äh, weiteres berufliches Leben, vielleicht für die Vorträge, für unsere Hörer? W was nimmst du aus so einer Expedition mit? Was ist die Quintessenz aus, aus so einer Expedition?
2: Also, das Sportliche ist immer das eine, dass man, äh, für, für, mich, ich, wie gesagt, ich muss keine mehr was beweisen oder will keine mehr was ja. beweisen, es geht ja um, um mich. Aber zu, 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 erfahren, wie es ist, 1000 Kilometer als Selbstversorgung mit einem Wagen zu machen in einem, in einem begrenzten, klar definierten Zeitraum, ist es das eine. Aber für mich viel wichtiger ist, ist die Erkenntnis oder die Erkenntnisse, die ich von den Menschen erfahren oder mitbekommen habe. Das ist einfach die, die, ja, die Gelassenheit oder die die Relation von Problemen. Deshalb schlage ich wieder den Bogen jetzt zu, zu, zu meiner Tätigkeit als, als Coach, als Trainer im Bereich Persönlichkeit. Auch zu meinem Tagebuch, zu meinem Buch, was, was ich aktuell gerade von vor zwei Wochen auf den Markt gebracht haben. Norman, ist, da wollte ist. ich
0: dich gleich noch, das habe ich noch hier stehen, Das spreche ich dich gleich noch, weil ich, da, such, da, viel weil viel ich, ich da super neugierig bin, das, das, das Kapitel schlagen wir gleich bitte nochmal extra auf.
2: Aber dann, um, um schon mal den Bogen zu spannen, finde yeah. ich, das hat mich wirklich imponiert, die Menschen, die da teilweise sehr, sehr einfach leben, äh, Landwirtschaft äh, ist da ein, ein ganz, ganz großer Erwerbsbereich, ähm, wir haben ein paar Mal auf einer Farm bei, bei Menschen übernachten oder leben dürfen yeah. und wie die Menschen äh, ganz einfach ähm, eine, eine, gleichzeitig eine Zufriedenheit an den Tag legen, sehr, sehr, sehr gelassen wirkten. Ähm, und äh, wir als, ich sage jetzt mal, als, als West-, als Mitteleuropäer ähm, mit, mit, mit Problemen daherkommen und morgens aufstehen und sagen, hey, wir sind da zielstrebig und machen uns über Dinge im Kopf, ja. die nur mit dem Kopf schütteln würden ja. und sagen, hey, wir haben Wasser zum Trinken. Wir haben wir haben Tiere, die uns Milch geben. Wir sind versorgt. Was wollt ihr denn? Ja. Und wir, wenn wir jetzt, ich sage mal ein banales Alltagsbeispiel, wir finden nicht auch gleich einen Parkplatz in der, in der Innenstadt mhm. oder äh, da ist der der die, die Kaffeesorte schon schon ausverkauft, nicht mehr da. Also da machen wir uns einen Kopf oder sehen wir als Problem an, wo die Menschen jetzt in dem Fall Georgien, Aserbaidschan überwiegend nur den Kopf schütteln. Also die Relation vom Problem, die Definition von Problemen, von Alltagsproblemen und wie wir damit umgehen. Also fand ich hochspannend, wenn man da mal so, so einen Einblick kriegt, wie die Menschen dort ganz einfach leben oder wie sie ihren Alltag teilweise, wir würden sagen, einen mühsamen Alltag gestalten mit, mit Landwirtschaft, mit Feldarbeit, da dass die Menschen teilweise mit, mit dem Ochsenkarren äh, da entgegengekommen auf der Straße also nochmal, wie, wie wir unser, unser Leben leben, also auch die, die Einstellung zum, zum Leben. Und ein Leben zu leben, und ein Leben zu, zu genießen, die Momente wieder zu genießen. Und das wurde mir bewusst, auch gerade wenn man natürlich, wenn man auf einer Reise ist, ich denke, du kennst es, Thomas, oder auch die Zuhörer, die 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 da bei, bei einem Lauf oder in dem Urlaub auf einer Reise unterwegs sind, was es das heißt, mal einen Moment bewusst wahrzunehmen. Das am ja. Alltag verlernen wir das oder haben es verlernt. Die kleinen Momente, und das genieße ich gerade bei so einer Expedition, wenn ich da mal völlig weg raus aus der, aus der gewohnten Umgebung bin, da wirklich ähm, aus der Komfortzone draußen bin und sage, ähm, ja, ich saug mal so einen Moment auf. Wie sind denn die Farben am Himmel? Was, was, welche, welche Geräusche nehme ich denn gerade wahr? Also da bewusst mal sich, sich zurückzunehmen, mal abzuschalten und da wirklich völlig im Hier und Jetzt zu leben. Ja, das also auch das ist so eine, so eine Quintessenz, oder nicht eine Quintessenz, aber, also ein großes eine große Erfahrung, was gewesen, du da
0: bekommst, dann, ne?
2: Die du bewusst wieder bekommst, gerade bei so Reisen, und dich schätze, und auch jetzt, wenn ich zu Hause bin im Büro, seit, seit vier Wochen, seit vier Wochen wieder in Deutschland, auch immer wieder schätze und gerne zurückblicke und da wieder in mein Tagebuch schreibe, und, äh, die, eben diese kleinen Momente, äh, wahrnehme, und für diese Momente vor allem dankbar bin.
0: Das glaube ich. Ja, das ist, also das hast du jetzt natürlich wunderschön gesagt, weil das ist im Grunde genommen natürlich das, äh, was man sich unter so einer Expedition vorstellt. Ne? Dass du mal wirklich äh, raus aus der Zivilisation, rein in andere Kulturen kommst und äh, letztendlich auch mal wieder so ein bisschen geerdet wirst. Ne? Dass wir so ein bisschen von, von unserem hektischen Alltag, äh, die die meisten von uns ja erleben, äh, wo das Leben eigentlich nur so an einem vorbeifliegt, Genau wie du es gesagt hast, ähm, unser kleiner Durchschnittsläufer, wozu ich mich auch zähle, der auch mal ab und zu die Möglichkeit hat, bei einem Waldlauf an einem Sonntagmorgen so dieses Gefühl ein Stück weit zu erleben, dass die Zeit mal im Moment stehen bleibt ähm, und dass ich diesen Moment genießen kann, das hast du dann da drei Wochen am Stück gehabt und das auch noch in einer anderen Kultur, in, in einer anderen Welt.
2: Ja, genau das ist ja der Punkt, Thomas. Also ich glaube, wie du wie es gerade gesagt hast, so, äh, der 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 Waldlauf oder als Durchschnittsläufer, aber das ist ja völlig unwichtig, ob du jetzt im Kaukasus bist, ob das jetzt ein 1000 Kilometer Lauf ist, ob ja. das nur ein 2 Kilometer Morgenlauf ist, es ein Volkslauf ist. Ich glaube, genau darum geht es, auch speziell vor der Haustür mhm. daheim in deinen Gefilden, bei einem, ich sage jetzt mal für vielen banalen Trainingslauf, aber genau so ein Anführungszeichen, so ein so banalen Trainingslauf, eine Strecke, die du vielleicht schon hundertmal gelaufen bist, aber immer wieder aufs Neue wertschätzt und erkennst, wow, ich darf hier leben, ich darf laufen, ich mhm. bin gesund, ich darf hier diese diesen Moment, diesen Tag wahrnehmen. Hört sich ein bisschen... Äh, ja, kitschig an, aber aber, aber dieses, diese diese Momente aufzusaugen und zu schätzen, wertzuschätzen, wieder wertzuschätzen, was man hat. Da muss man gar nicht äh, weit weggehen oder mhm. irgendwo in ein fremdes Land gehen. Eben vor der Haustür, Also das versuche ich. Mir gelingt es nicht jeden Tag oder nicht immer, aber bei mir zu Hause im Nordschwarzwald, wenn ich rausgehe und sage, wow, was für eine geile, wunderschöne Umgebung ja. darf ich leben. Also mache ich mir immer das Neue bewusst. Wie gesagt, mir, mir gelingt es nicht immer, aber äh, ich, ich arbeite an mir und deshalb habe ich auch so, so ein Tagebuch mir, mir äh, angeeignet, um, um das wieder wertzuschätzen.
0: Also du schreibst tatsächlich selber ein Tagebuch, mhm. wie ich das im Übrigen auch mal vor vielen, vielen Jahren gemacht habe, was aber dann irgendwann wieder ähm, ja sozusagen eingeschlafen ist. Und äh, ja, was man eigentlich ja tun sollte, ne? damit man einfach später mal reflektieren oder überhaupt beim Schreiben schon reflektiert, was was man alles äh, ja an, an guten Sachen hat im Leben und äh, was man erlebt. Hat das eigentlich jetzt, jetzt jetzt muss ich doch mal direkt auf den Punkt kommen, hat, was hat das jetzt mit diesem Atakama, das Erfolgstagebuch auf sich? Magst du uns das mal erklären? Das also
2: genau den Punkt, den ich eben genannt hat, also oder die die die, die Punkte, es waren ja mehrere, die ich, die ich genannt habe. Das Thema Dankbarkeit, das Thema Wertschätzung, das Thema Bewusstheit. Wir gehen ja größtenteils, viele viele mich eingeschlossen, so unbewusst durch den Tag. durch hast schon gesagt, es so ist eine Anreihung von von Momenten. Es ist so schnelllebig geworden, so schnell gehen die Tage dahin. Und genau deshalb habe ich ich glaube, mir geht so wie dir oder wie vielen anderen. Ich habe auch vor vielen Jahren als Kind, als Jugendlicher mal so eine Zeit lang so ein Tagebuch ja, äh, geführt. viele von dann uns. dann relativ schnell wieder gelassen. Und so vor einem Dreivierteljahr habe ich wieder angefangen und ähm, ein Tagebuch entdeckt. Und da habe ich angefangen und äh, habe gemerkt, wow, diese diese Effekte, wo ich einfach spürbar gemerkt habe, wow, was, was es bringt, wie ich mich einfach nur besser fühle, ohne das groß hinterfragt zu haben. Einfach, ich habe mich aber besser gefühlt, indem ich jeden Morgen, jeden Abend ein paar Fragen schriftlich beantwortet habe und gesagt, wow, das mache ich jetzt mit einem eigenen Buch, habe mir auch ein paar andere Fragen gestellt, nur zwei Fragen am Morgen, drei Fragen am Abend, also nur fünf Fragen am Tag. Aber mit diesen fünf Fragen am Tag, jeden Tag, mache ich das und ich, ich, ich freue mich drauf. Es war anfangs überhaupt nicht so. War es eher so ein, ja, muss ich das schon wieder machen eher so so ein notwendiges Übel aber es wurde relativ schnell habe ich da Freude dran gefunden und gesagt hey wow es liegt da neben meinem Bett auf dem auf dem Kämmerchen und da freue ich mich wirklich jeden Morgen daran reinzuschreiben und äh, sich das ja die die kleinen Momente bewusst zu machen und die erste Frage ist wofür bin ich denn dankbar ja also eine einfache Frage aber ähm, klar kann man sagen man beantwortet sie im Kopf aber es hat ein ist oder ist es ist ein signifikanter Unterschied, ob ich die Frage nur im Kopf für mich beantworte oder ob ich wirklich Papier, Stift oder in dem Fall ein Buch in die Hand nehme und sage, ich schreibe mir diese Frage oder diese Antwort schriftlich auf. Und wie gesagt, wenn man das mal, es ist schwer so in Worte zu fassen und überhaupt den den Effekt ähm, verbal zu erklären oder zu verdeutlichen. Ich sage immer, du musst es einfach mal machen oder zumindest ausprobieren. Ja. Ob du jetzt nach zwei, drei Wochen merkst, ach Gott, für mich ist es doch nichts, aber ich habe für mich gemerkt, nach zwei, drei Wochen, es wurde eine Gewohnheit, es wurde eine, eine schöne, eine, eine positive Gewohnheit und es hat vor allem für mich einfach einen Effekt gehabt. Also ich fühle mich oder habe mich dadurch einfach besser. Ich weiß nicht, wie ich sagen würde, einfach, einfach besser gefühlt.
0: Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe, dass eigentlich der Sinn des ähm, ja, Schreibens in dieses Tagebuch, der liegt wirklich darin, in dem Moment, in dem ich da reinschreibe. Ja, das ist das ist der Moment, der wahrscheinlich dann am wertvollsten ist. Ob ich das später dann alles nochmal durchlese, das noch mal, steht noch auf einem ganz anderen Blatt wahrscheinlich, ne? Mhm ob ich das dann... Nee, glaube, darum geht es auch gar nicht. Darum geht's da gar nicht, nicht ne? Es geht, glaube ich, glaub ich um, um diesen Moment des Schreibens, ne? dass ich ja. in dem Moment meine Gefühle loswerde und irgendwie zu Papier bringe und äh, mhm. verarbeite dann in dem Moment. Ja. ja das ist interessant. Oder einfach
2: nur, ich sag mal am Abend, eine Frage am, am Abend ist zum Beispiel, was waren heute besondere, besondere Momente für, für mich? mich? Ja. Also du lässt einen Tag reflektieren und fokussierst dich auf die positiven Momente, nicht aufs Negative, aufs Positive. Und das muss nichts Großartiges sein. Ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe. Ich habe ja immer gemeint, positiv, ich muss ja die großartigsten Projekte und Erfolge finden. Und, und ich habe mich echt schwer getan, zu sagen, genau diese, diese kleinen Momente, Eis essen mit meiner Tochter oder äh, ein positives, ein schönes Gespräch mit einem alten Kumpel, also ganz... Alltägliche banale kleine Momente, aber genau um die geht's. Ja. Und sich die bewusst zu machen. Und genau das passiert, wenn ich mir das schriftlich aufschreibe. Und wie gesagt, ich konnte es erst selbst nicht glauben. Ja. Aber indem ich es gemacht habe, immer wieder gemacht habe und ist so zu einer Gewohnheit geworden, zu einer festen Gewohnheit geworden, hat es auch einen, einen positiven Effekt bekommen.
0: Positives Sichtbar machen und konstruktive Gedanken entwickeln. Mhm. So nennst du das Konzept. Ich finde super spannend. Guckt euch das bitte an. Ihr findet den Link zu diesem Buch natürlich auf Normans Seite, norm-bücher.de. Wie gesagt, kommt in die Show Notes. Keine Frage. Dort finden wir auch noch, noch viele weitere Bücher. Also du warst schon fleißig in den letzten Jahren, muss man ja sagen. Also es gibt von, von vielen Expeditionen oder auch mentalen Themen, wie zum Beispiel die Macht des Willens oder mentale Stärke, gibt es Bücher von dir, die finden wir alle auf deiner Webseite.
2: Mhm. Also ich, ich heiße nicht nur Bücher, ich glaube, wenn, so, wenn, so, wenn man so den Namen hat, den Namen trägt, ist es fast schon ein Pflichtprogramm, ja. da zumindest mal ein Buch zu schreiben. Ja, wirklich. Und äh, ja, auch das war ein Prozess, auch ein viel ein Lernprozess, wo ich da angefangen habe mit dem ersten Buch. Ich weiß noch, das war, puh, will ich gar nicht zu so viel erzählen, aber es ist irgendwie schön, wenn du sagst, du hast so deine, deine Bücher geschrieben und vor allem, ich habe die eigentlich alle selbst geschrieben. Ja. Und äh, das ist schon was was Schönes, wenn du sagst, deine Gedanken, deine Impulse bringst du so zum Ausdruck und die finden auch, ähm, finden auch Anerkennung.
0: Ganz toll, ich kann das total nachvollziehen. Es war immer ein Traum von mir, ein Buch zu schreiben. Hm? Äh, dieser Traum ist bis jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen, aber was nicht ist, kann ja, kann ja noch kommen. <lacht> <lacht> aber wunderbar, also finden wir bei dir genauso wie, da wollte ich eigentlich auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, deine ganzen anderen Projekte und du gibst deinen Projekten, deinen Expeditionen immer so schöne Namen. Äh, um mal so ein paar in den Raum zu werfen, Abenteuer Donnerdrache oder was wir eben hatten, Fire and Ice, ähm, oder Himalaya 100 Mile Stage Race, Jungle Marathon, also du hast echt schon schon viele faszinierende Pro Projekte absolviert und, und hier äh, ja, ins Internet gebracht. Gibt es ein besonderes, vielleicht magst du noch mal eines dieser Projekte hervorheben, was dir sehr am Herzen gelegen hat? oder sehr in oh, Erinnerung ist über die, geblieben ist.
2: Die Frage, natürlich, man kennst du selbst, wenn du schon diverse Läufe gemacht hast, da wirklich den einen, ja. äh, herauszufiltern. Weil ich sage, jeder, jeder Lauf, ich denke, ihr, ihr wisst Besonderes. es, ähm, als, als Läufer. Ich glaube, jeder Lauf hat, eine, hat einen, eigenen Charakter, hat, hat eigene Besonderheiten, hat eigene Erfahrungswerte, die du da sammelst und, und machst, ähm ob ich jetzt, ja, Australien das Outback, die Weite, die Monotonie nehme, ob das jetzt Expedition Gobi Wüste zum ersten Mal alleine durch, durch eine Wüste zu laufen, ob es der Jungle Marathon war, diese, diese, ja, diese, diese, diese Umgebung mit, also es ist unglaublich mit dieser, mit dieser Hitze, mit dieser Luftfeuchtigkeit, den Tieren auch ein Abbruch, ich bin da, schon nach dem zweiten Tag habe ich da abgebrochen. Wo jetzt? Wo ich abends Donnerdrache war, in einem für mich wirklich Faszinierenden Land, äh, Königreich Bhutan, wo ich laufen durfte. Die Menschen dort, die Kultur, die die Natureindrücke, also so viel, was da, was da zusammenkommt. Ähm, deshalb sage ich immer, jeder Lauf, jedes Projekt, jede Erfahrung hat eine Besonderheit und äh, denke ich äh, bei den allermeisten äh, auch gern zurück.
0: Wunderbar. Ähm, ich kann die Leute nur dazu einladen, euch äh, entsprechende Berichte. Vom Normen anzusehen. Im Übrigen gibt es auch noch, aber das ist ja auch verlinkt auf deiner Webseite, eine, eine eigene Blogseite, die nennt mhm. sich Extremredner, ne?
2: Extremsportredner, also extremsport-redner.de, genau. Genau. genau.
0: genau. Da aber mhm. das ist ja verlinkt auf deiner Webseite. Dort hätte man jetzt zum Beispiel deine ähm, Expedition C2C quasi ähm, verfolgen können, ne? Auf dieser mhm. Seite. Was genau. steht eigentlich als nächstes an, Norman? Kann man da schon, kann man da schon irgendwas, äh, schon irgendwas erzählen? Hast du schon irgendwelche Pläne oder? Ja, Ich habe
2: mehrere, mehrere Projekte, die da, die da laufen. Ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass du keine Projekte in den Hintergrund hast. Nein, nein,
2: nein. <lacht> ich, ich genieße jetzt die Zeit, wie schon gesagt, einfach so jetzt momentan viel Familie, viel Beine baumen lassen, äh, nicht. Fokus Nummer eins ist, ist Laufen. Aber ich bin ja schon in Planung und ganz konkret auf deine Frage. Ich werde im November, das ist für mich auch so wieder komplett neue Erfahrung, ja. nicht, dass ich in eine Wüste gehe, ähm, wobei in der Wüste selbst war ich noch nicht, das ist die Rub Al Wüste im Oman, das ist die größte Sandwüste. ja. Da war ich selbst noch nicht, aber für mich wird es eine neue Erfahrung dahingehend, dass ich dieses Mal zum ersten Mal mit Teilnehmern gehe. Das also nicht alleine. Das ist keine Solo-Geschichte oder ein Projekt nur von mir, ja. sondern ich werde da mit maximal zwölf Teilnehmern unterwegs sein und äh, so eine ja so eine Mischung aus aus Expeditionen.
0: Das Expeditionsseminar so um Seminar. Du es. es
2: geht auch noch um, um, um Wissen, um, um Impulse. Ja. Und wie gesagt, das ist so eine Planung, wird Anfang November losgehen und äh, für mich, ja wie schon gesagt, komplettes Neuland. Deshalb bin ich freudig äh, gespannt, äh, was mich da im Oman im November erwarten wird.
0: Also für den Fall, dass es noch Plätze gibt, ihr dürft euch gerne an den Normen wenden. Äh, auf der Webseite äh, findet ihr die Informationen zum Expeditionsseminar. Super spannend, äh, mit dem Normen in die Wüste zu gehen. Ähm. Ja.
2: Also noch sind ein paar Plätze frei. Wer da wirklich Interesse hat, ähm, ja, schreibt mir, schreibt mir eine Mail oder ruft mich an. Ähm, wie gesagt, aktuell sind noch ein paar Plätze frei. Wie, und, wie, äh, wie, wie,
0: wie stelle ich mir das vor? Ihr fahrt dann mit äh, Eigenversorgung oder ihr fliegt dann mit Eigenversorgung Richtung Wüste und äh, werdet die dann durchqueren oder wie? Wie kann ich mir das in etwa vorstellen? Also wir
2: fahren in die Wüste rein und äh, sind dann dort äh, knapp eine Woche. Sechs Tage, sechs Nächte komplett in der Wüste. Ja. Also Wir werden auch dort außer Auf der Gruppe Etappenlauf. Keine, ja. Menschen, keine anderen Menschen sehen oder begegnen. Und es ist auch immer wieder die Frage, muss ich jetzt da Läufer sein? Muss ich da extrem unterwegs sein? Überhaupt nicht. Also es ist auch kein Wettbewerb, es ist auch kein Laufwettbewerb. Es geht eher um die Erfahrung Wüste ja. als ähm, ja, in einem nicht Laufschritt, in einem G-Tempo als als Wanderer, wir sind da täglich so zwischen vier bis sieben Stunden, ähm, ja maximal acht Stunden unterwegs mit mit Tagesrucksack und haben dann dort abends in der Wüste dann, es gibt's dann die Workshops, äh, geht es da wirklich um Persönlichkeit, geht es um Inhalte, geht es um Wissen dann abends unter freiem Himmel in der Wüste. Also da wirklich sehr, sehr intensiv wird auch nicht nur das Sportliche ähm, betont, sondern sehr viel geht es um, um den Menschen, geht es um die Persönlichkeit, geht es um dich, um, um, um die Weiterentwicklung.
0: Super spannend. Tolle Sache. Überlegt mhm. euch das, genauso wie ich ja sagen würde, dass ähm, interessierte Firmen sich überlegen sollten, dich mal für Vorträge einzuladen. Also wenn bei mir sowas mal gesucht würde, ich äh, ich würde dich auf jeden Fall weiterempfehlen, also ich habe ja jetzt hier... Danke, einen, danke, von, das freut mich. <lacht> ja, man, man man, merkt ja einfach deine deine Leidenschaft, wenn es darum geht, mhm. ähm, ja, wie ich, wie ich mein, mein Leben vielleicht ein Stück weit verbessern kann, wie ich äh, Relationen zurechtrücken kann. Ähm, ich denke, das kannst du gut vermitteln. Du mhm. kannst es... Äh, viel von deinem Sport ableiten, aber wie du es eben schon eingangs gesagt hast, denke ich mal, kannst du viel auch auf äh, in Anführungszeichen Nicht-Sportler projizieren und da höchstwahrscheinlich viel auslösen. Ähm auch da noch Ich mal. denke auch,
2: der Sport ist eine schöne Metapher. Also kann wenn ich da noch mal einhaken ja, darf, klar. gesagt, glaube ich, der Sport, das Laufen ist ein wunderbares Bild. Gerade wenn wir alle Läufer sind, der, der weiß natürlich, was es heißt, da zu laufen. Und äh, wenn ich da in ein Unternehmen reinkomme und selbst äh, da ein völlig äh, wenig sportaffiner Mensch, sage ich mal, da vor sitzt, äh, Führungskräfte, Manager, auch Arbeiter, je nach je nach Branche, je nach Unternehmen, aber auch immer wieder Leute, die jetzt mit dem Sport oder mit dem Laufsport gar nichts am Hut haben. Aber trotzdem ist so die dieses Bild, es ist einfach, es ist ein Bild da, es ist eine Geschichte da, es sind es sind Emotionen da und nicht einfach sagen, das Thema Persönlichkeit, Erfolg, Motivation, Ziele wird so trocken vermittelt, sondern einfach, es ist ein Erlebnis, es ist hast du am Anfang schon gesagt, auch Entertainment natürlich dabei, das heißt, du lernst natürlich am besten, wenn da Emotionen, Bilder im Spiel sind und ich glaube, die biete ich und da muss man gar nicht immer nur Läufer oder Laufaffin sein, sondern wie gesagt, immer wieder Leute dabei, die da im Laufen, im Sport auch, auch gar nichts am Mut haben, ja. aber nicht minder begeistert sind, also meistens zumindest dann trotzdem sagen, hey, wow, ich habe da viel mitgenommen für mich, kann vieles für mein Leben anwenden und es freut mich immer besonders, wenn da nicht nur die Läufer sagen, hey, geiler Vortrag jetzt viel vom vom Laufen erfahren oder viele Geschichten gehört zum Laufen, sondern vor allem von Menschen, die jetzt erstmal mit dem Laufen äh, nicht so viel Mut haben.
0: Ja, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Super spannend. Mhm. Ja, Norm. Im Grunde genommen, wenn du nicht noch irgendwas anzumerken hast.
2: Nee, also, ich höre schon im Hintergrund, wie gesagt, ich bin jetzt hier im, im, im Homeoffice und ich höre im Hintergrund schon, äh, Töchterchen ist da, ist vom, es,
1: vom es wird Ort schon mit gekommen. den, Fußen also deshalb, äh, äh, äh,
2: passt es so, wenn du sagst, wir kommen so langsam so Richtung, Richtung Ende, passt es für mich auch sehr gut. Wir können ohne gerne uns da, Richtung Ende. Äh, abzubrechen, kommen. aber, ich freue mich jetzt aber, wie gesagt, jetzt auch so ein bisschen… Ähm ja, natürlich.
0: Genieß mal dein, dein Familiendasein jetzt. Mal dein anderes <lacht> Leben, was wir eben schon gesagt haben. Setz den Fokus ja, auf auch die wichtig. Familie. Ich ist Ich finde, ich halt extrem wichtig. Haben wir, glaube ich, haben viele von uns, habe ich auch schon oft im Podcast betont, es äh, ist auch eine, eine große Aufgabe, den Spagat zwischen Sport und, und Familie äh, genau im Einklang zu halten. Mhm. Und äh, ich denke mal, dir muss ich das nicht erklären. Du wirst es wissen. Von daher sei dir dein Familienleben jetzt gegönnt. Ich danke dir, dass du äh, die Zeit genommen hast, hier unseren Hörern mal deine spannenden Geschichten zu erzählen. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht dann irgendwann noch mal zu einem zu einem anderen zu einer anderen Expedition hier hören, dass du uns dann noch mal was erzählen kannst, würde mich sehr freuen.
2: Nee, also sehr gerne, Thomas. Ich, ich sag danke, dass ich äh, Gast sein durfte. und äh, gerne, Also mir hat richtig viel, viel Freude gemacht, hast du, oder hoffe, es auch rübergekommen. Ähm, einfach, es hat mir jetzt richtig Bock gemacht, wenn ich auf die Uhr gucke und sehe, eineinhalb Stunden. Äh,
0: Wunderbar, wie schnell wie die, die Zeit verfliegt. Ja, wie
2: die Zeit vergangen ist. Und ich glaube, es ist immer so der, mit der beste Indikator, wenn es einfach die Zeit verrinnt und äh, sehr kurzweilig ist. Und deshalb, also einfach erstmal Kompliment an dich, Thomas. Äh, ich fand es sehr angenehm, mir hat richtig, richtig Spaß gemacht. Danke, danke, und, das äh, Kompliment gehe ich sag immer, Zweimal im Leben, ob auch mal Natura oder
0: unbedingt am Telefon, aber also,
2: du triffst dich mindestens zweimal im Leben. Wer meinen
0: meine Podcast Beziehung. kennt, der weiß, dass also diverse Gäste, die mir wichtig sind äh, und vor allen Dingen die möchten, äh, immer gerne wiederholt hier eingeladen sind. Von ja. daher äh, wünsche ich mir das bei dir auch und ja, ich wünsche dir für deine zukünftigen Projekte viel, viel Erfolg. Dankeschön. Und dann hören wir uns mit Sicherheit bald wieder, um das mal kurz zu machen äh, und freue mich auf ein nächstes Gespräch mit dir.
2: Ich mich auch, Thomas. Danke, Danke dir Norman. und ich sag einfach mal, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
2: Jaho, ciao. Tschüss.
0: Der Norman und ich sind noch mal ganz kurz zurück, bevor der Norman dann wirklich in den Feierabend entlassen ist. Denn äh, der Norman ist so lieb und möchte äh, uns, vor allen Dingen unseren Hörern, hier noch kurz was anbieten. Norman, bitteschön.
2: Ja, also ein, eine Einladung. oder ein, äh, Wir haben ja vorhin kurz über mein Seminarevent im, im Oman gesprochen, Europa-Kali-Wüste. Wer sagt, hey, zehn Tage ähm, auch zu dem Preis ist mir einfach zu lang, ist mir zu teuer. Ja. Äh, ich habe noch ein zweites, mache ich auch zum ersten Mal. Also wirklich wieder auch eine komplette Neuerfahrung. Am 25. November in diesem Jahr bin ich in Ettlingen bei Karlsruhe. Ja. Wer sagt, das Thema Persönlichkeit Persönliche Weiterentwicklung, Motivation, Erfolg findet er spannend. Die Laufgeschichten, die Impulse, die Bilder, die Videos, die ich bringe für einen ganzen Tag, einfach mal einen kompletten Tag Impulse. Der oder dem möchte ich einfach gerne die Option, die, die Möglichkeit bieten. Und normalerweise kostet ein Ticket in der Silberkategorie 179 Euro. Ja. Und wer als Podcast-Zuhörer dabei ist, dem gebe ich das Ticket für 99 Euro. Also einen Tag Ballimpulse, Persönlichkeit, Motivation, Ziele, einfach einen Tag. Ähm, wie gesagt, viele Laufgeschichten, Bilder, Stories drumherum. Wie gesagt, 99 Euro und das ist super. Da schicke ich euch oder schicke dir Thomas einen, einen Gutscheincode, wo ihr euch dann ganz einfach anmelden könnt.
0: Ja super, ja vielen Dank dafür würde ich doch fast mal sagen, wenn Interessenten sind, äh, ja, äh, wendet euch direkt an den Norman mit dem Stichwort Running Podcast, damit der Norman mal Feedback hat, oder äh, an mich, dann leite ich das an den Norman weiter und dann werden wir das irgendwie hinkriegen. Wenn der Norman das hier gesagt hat, dann steht das auch. Freut mich sehr. Ja, Vielen auch. Dank nochmal abschließend für dein Angebot. Gerne, Thomas. Ich bedanke mich. Dankeschön. Und dann jetzt aber schönen Feierabend. Mach's gut.
2: <lacht> dir auch.
0: Danke ciao, dir. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.